0: Milí posluchači, dnes se spolu naposledy setkáváme při soustřednějším pohledu na knihu Job. Pro začátek vám přečtu některé verše ze 40. a čtyřicáté první kapitoly. Pohleď jen na behemota, i jeho jsem učinil jako tebe. On jako dobytče žere trávu. Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha. Pastvou mu poskytují hory, kde dovádí všeliká polní zvěř, uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu. Kdo se mu postaví do očí a provleče mu chřípím smyčku? Vytáhneš udicí Liviátana a skrotíš provazem jeho jazyk? Vložíš mu do chřipí sítěnou houžev? Provodneš mu čelist hákem? Zkus na něho vložit ruku, pomysli na boj, a neuděláš to. Hle, čekat na něho je ošidné, při pohledu na něho se člověk hroutí. Není odvážlivce, který by ho dráždil. Kdo potom obstojí přede mnou? Tolik slova hospodinova zaznamenaná v knize Jobově v kapitolách 40, vybrané verše až po 41. první kapitolu. Mluví se tu o netvorech zvaných behemot a Liviátan. Mluví o nich sám hospodin, aby Jobovi názorně představil svou velikost a moc. Rabínská tradice, a podle ní i někteří současní vykladači, se snaží stotožnit tyto bytosti s některým existujícím zoologickým druhem, případně s vyhynulým zoologickým druhem. Některé překlady starého zákona, které zřejmě ještě lépe chápali, o čem je řeč, Názvy těchto dvou tvorů nepřekládali, podobně jako to dělá náš český ekumenický překlad. Pán Bůh ve své řeči dlouho ukazoval na dokonalost a rozmanitost hmotného stvoření. Prokázal, že se jako stvořitel toho všeho vymyká možnosti jóbových soudů. Nyní obrací pozornost svého posluchače k představám, které byly ve staré době neobyčejně živé, a které nutně tvořily součást myšlenkového světa všech tehdejších lidí. Zcela jistě znali i Izraelci, proto pán Bůh těchto představ v Bibli používá na řadě míst. Pán Bůh teď Jobovi jasně a jednoznačně, jakoby říkal, i takový tvorové patří nejvýš do oblasti mého stvoření, díla mých rukou. Není nic, co by mohlo existovat mimo mne. Já jsem stvořitelem. I těch nejskrytějších, nejtajemnějších, ale i nejmohutnějších sil. Já stojím nadevším vším a všechno je mi poddáno. Ani dávní tvorové nejsou před hospodinem ničím. Boží řeč je staví naroveň ostatním pozemským tvorům. V té 41. první kapitole v prvních dvou verších jsme si četli, Hle! Čekat na něho je ošidné, při pohledu na něho se člověk hroutí. Není odvážlivce, který by ho dráždil. Kdo potom obstojí přede mnou? Říká hospodin. Kdo se postaví těmto obludám? Lidská síla na ně nestačí. Jak se Job mohl s pánem Bohem přijít, který je stvořitelem takovýchto oblud? Žádný člověk není schopen Pána Boha soudit ani posuzovat jeho jednotlivé činy. Jaký účinek měla Boží řeč na Joba, co vyvolala Boží slova, o tom se dočteme v následujících verších 42. kapitoly. Job na to hospodinu odpověděl, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Job si s úžasem uvědomuje velikost boží moci, jeho svrchovanost. Žasne a před svým bohem se sklání. Řekl bych, že se chová docela přiměřeně, totiž ne všichni lidé to dokážou. Ne každý dovede domyslet, co to znamená, když se řekne všemohoucí Bůh Hospodin. Nejednou narazíme na klasickou námitku na spochybnění boží moci třeba ve znění, může Bůh udělat tak veliký kámen, aby ho sám neuzvedl. Otázka čistě formální logiky, ale také otázka studené logiky bez vědomí souvislostí. Abychom si správně a plně uvědomili charakter této otázky, můžeme ji přeformulovat takto. Může někdo udělat tak veliký kámen? Na principu otázky se nic nezměnilo. Co tu vidíme? Tady vůbec nejde o otázku po Bohu jako takovém. Naše otázka se vlastně ptá po smyslu slova všemohoucnost. Když už jsme na tento pojem narazili, jak ho používá Bible a co jím míní? Především Bible není kniha logických hrátek, ale jde v ní o život. Mluví o životě a je na život zaměřena. Slovo všemohoucí, šadaj, zná Bible, ale rozumí mu jinak než třeba matematikové nebo logici, kteří by si mohli vzpůrně hrát s tou formulací o stvoření kamene, který ten stvořitel sám neunese. Taková otázka totiž čeká odpověď, že nemůže, že pán Bůh nemůže stvořit takový kámen. Co nemůže všemohoucí? Nemohl snést skutky a ohavnosti, kterých se dopouštěli jeho lid Jeremia čtyřicet čtyři Nemůže zapřít sám sebe, druhá Timoteovi 2.13, třináct. Nemůže lhát Židům šest osmnáct. A nemůže být pokoušen ke zlému Jakub 1.13. jedna to si čteme v Bibli doslova. Všemohoucí Bůh tohle nemůže. A přesto je všemohoucí. Ovšemže ne ve smyslu nějaké matematické logiky, ale věcně. Má v rukou všechnu moc nad svým stvořením. Je svrchovaným pánem svého stvoření. Respektuje sám sebe, své zákony a pravidla, která sám dal. Pán Bůh není kam vítr tam plášť, jak se říká, Chvilku tak a hned zase jinak. Je věrný, stálý, neměnný. Žádný záměr mu není neproveditelný. Ale současně je třeba říci, že jeho záměrem nejsou nesmyslné hrátky. Ve 42. kapitole naší knihy Job ve třetím verši si čteme Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Náš učitel, dr. McGee, vzpomíná na dobu svých studií, kdy jako student bydlel společně se svými spolužáky na kolejích. Po celém dni věnovaném učení se pak pozdě večer scházeli v nějaké místnosti a mnohdy si povídali o věcech, o kterých nevěděli vůbec nic. To prý nádhera. Mohli říkat cokoliv. Co je napadlo? Ovšem byla to jen hra, bláznivá hra. Když mluvil Job, myslel to vážně a teď najednou zjišťuje, že přece jen přestřelil. Mluvil o věcech, kterým nerozuměl, nechal se strhnout diskusí a opustil pevný základ věci. Je vždycky hrubou chybou, když se diskutující nechá strhnout proudem debaty a říká věci nepodložené, nepromyšlené, nepravdivé. Může to myslet sebeupřímněji, je to pak léž. Mírou pravdivosti není upřímnost, ale skutečnost. Job svoji chybu nyní poznává a uznává a taky ji před pánem Bohem přiznává. Jobovo pokání, poznání, přiznání a vyznání viny vede k hluboké proměně jeho nitra, Jóop zachycuje slovy, rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Tolik ob 42, verše 4 až 6. Až dosud se Job s pánem Bohem vlastně přel, připomínal mu svou bezúhodnost a dožadoval se, aby pán Bůh tu jeho bezúhodnost uznal. Nyní Job umlká. Neprotože by předtím vědoměl hal, vždyť jeho bezúhodnost sám pán Bůh potvrdil. Ale protože tváří v tvář boží velikosti, Job poznal nepřiměřenost své obhajoby. K čemu je pánu Bohu Pravedlnost člověka. Je to jen boží láska, boží rozhodnutí, které obrátilo boží přízeň k člověku. Pán Bůh nezískává lidskou spravedlností nic. Přesto oni stojí. Job si to uvědomuje. Už se nechce obhajovat. Nechce se ptát a pak naslouchat božím odpovědím. Chce slyšet boží rady a čerpat z nich sílu pro život. Jobův vztah k jeho Bohu se podstatně změnil. I předtím Job věřil v Boha, to ano. Věřil v něho tak, jak ho to učili, jak ho učili Boha znát, jak ho učili Boha uctívat. Věřil v Boha svých otců, o kterém toho hodně slyšel. Teď vyznává Boha, kterého viděl. To slovo vidět je tady užito obrazně, neznamená fyzické vidění. Pána Boha totiž nikdo nikdy... Z lidí tedy neviděl, podle první epištol Janovič dvanáct. Ale Job toho slova přece používá. Popisuje tady duchovní zkušenost setkání a života s Bohem, bezprostřednost osobního pobývání s neviditelným, tak, jako by ho viděl. Bůh mu už není jen Bohem otců, Bohem minulosti, ale stal se i jeho vlastním osobním Bohem. Bohem osobně známým, a blízkým. Aby mohl Job poznat svého boha tímto způsobem, musel projít pokáním. Potřeboval uvidět svou malost, ztracenost, svou hříšnost před boží tváří. Byl Job nějaký hříšník? Pán Bůh o něm řekl, že byl bezúhonný a přímý. Přesto byl i Job hříšníkem. Hříšnost je totiž stavem, do kterého se dnes, tedy po Adamově pádu, člověk už rodí. Hříšnost je stavem srdce, které není ochotno vidět všechny skutečnosti božíma očima a které se ani na pána Boha nedokáže dívat plně pravdivě. I usilovná snaha o dokonalost pro dokonalost samu, tedy snaha o sebeobhájení, je v posledku jen projevem hříšného vztahu k Pánu Bohu i k sobě samému. Po poznání vlastního stavu i po bezprostředním setkání s Bohem se Jobova víra mění. Objevuje se v ní prvek důvěry. Job už najednou nemluví ani o svém trápení, i když se na ně chtěl tolik ptát, ani o své bezúhodnosti, i když ji ještě před chvílí tolik obhajoval ale teď už ví, že je plně v boží roce. Už poznal, že na něho pán Bůh nezapomněl, že ho nezavrhl. Job vždycky čekal pomoc od hospodina, ale nejprve si ji chtěl sám vymoci vysoudit. Teď chce na ní trpělivě čekat. Když hospodin k Jobovi domluvil tato slova, řekl Elífazovi témanskému. Můj hněv Plane proti tobě a oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě, jako můj služebník Job. Vezměte tedy za sebe sedm bíčků a sedm beranů a jděte k mému služebníku Jobovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Išli Elifa Stémanský, Bildat Šuchský a Sofar učenit, učinit, co jim hospodin nařídil. A hospodin Joba milostivě přijal. Tolik 2.40. kapitola verše 7 až 9. Citovaný oddíl patří k nejpozruhodnějším úsekům knihy Job. Všimněme si tady tří pozoruhodných věcí. To první, pán Bůh tady hodnotí Jóbova slova a hodnotí i slova jeho tří přátel. A řekněme si poctivě, hodnotí je jinak, než by je hodnotili lidé. Co říkali Jóbovi přátelé? Vzpomeňme na několik citátů z průběhu celé knihy. Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho učinitel, nemůže věřit vlastním služebníkům, zhledává omilnost omylnost i na andělech, tím spíš na těch, kteří přebývají ve hliněných domech a svým základem tkví v prachu. Ty rozmáčkne snadněji než mola. Než se setká ráno s večerem, už budou rozdrceni, nežli si to uvědomí, navždy zahynou. Budeš-li však za úsvitu hledat Boha, a omilost prosit všemocného, budeš-li ryzí a přímý, jistě bude nad tebou bdít a obnoví tvůj příbytek pro tvou spravedlnost. Jestliže teď napravíš své srdce a vstáhneš své ruce k Bohu, jestliže dáš ruce pryč od ničemností, zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Tolik pár citátů z kapitoly čtvrté, osmé a jedenácté. A jak mluvil Job, co říká o Pánu Bohu? Zase výběr z předchozích kapitol. Proč svůj zrak ode mne neodvrátíš? Nenecháš mě ani slinu polknout? Zhřešil jsem. Co mám podle tebe dělat, hlídači lidí? Proč jsi mě vzal za terč, až jsem se stal břemenem sám sobě? Jsem bezúhonný, nic na sebe nevím. Protiví se mi už život. Je to jedno, proto říkám, on skoncuje s bezúhonným, jako se svévolníkem. A on byčem náhle usmrcuje, ze zoufalství nevinných sičení posměch. Země byla vydána v moc svévolníka, a on přikrývá tvář jejich soudců. Když ne on, kdo tedy... Na čí stranu bychom se postavili, když posloucháme tyto výroky o Bohu? Komu bychom dali za pravdu? Jobova řeč se nám zdá být příliš troufalá, a řeč jeho přátel se zdá moudrá a věcná. Ale pán Bůh to posuzuje jinak než člověk. Dívá se na zřídlo, na zdroj myšlenek, na kořeny slov. Rozpoznává, že Jobovým přátelům jde o sebe obhajobu, to Job, že volá z úzkosti své duše a touží po svém bohu, říká víc než měl, ale mluví z upřímného zoufalství. Takové volání pán Bůh neoslýchá. To druhé, čeho si v našem textu můžeme všimnout, je boží požadavek přímluvné modlitby. Jo, se má za své přátele přimlouvat. My dnes žijeme ve společnosti, která si velmi vysoko cení samostatných osobností. Svobodu zaměňuje s individualismem a v lidských právech mnohdy vidí ospravedlnění bezohlednosti. Bible nám stále znovu ukazuje, že lidé jsou navzájem spojeni, že lidství je jedním celkem. Patříme všichni k sobě a jeden za druhého neseme před pánem Bohem určitou odpovědnost. To třetí a poslední, co je na našem textu pozoruhodné, je reakce Jobova. Bez nejmenšího náznaku hořkosti za své přátelé obětuje a modlí se za ně. To je postoj věřícího člověka, božího člověka. Tak má jednat i každý křesťan. Apoštol Pavel vybízí ve svém listu galackým křesťanům. Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Hospodin také změnil Jobův úděl poté, co se modlil za své přátele. A dal mu všeho dvojnásob, než mýval. I přišli k němu všichni jeho bratři a všechny sestry a všichni jeho dřívější známí, aby s ním v jeho domě pojedli chléb. Projevovali mu soustrast a snažili se ho potěšit po všem tom zlu, jež na něj hospodin uvedl. A každý mu daroval po kesítě a zlatém kroužku. Job 42, verše 10 a 11 Hospodin je Bohem nových počátků. Takový nový začátek prožil i Job. Pán Bůh přijal jeho přímluvo za přátele a požehnal i jemu samotnému. Jobovo utrpení skončilo. Jeho Bůh jej zahrnul požehnáním. Pak si ve 12. verši té dva a kapitoli čteme a Hospodin Jobovi žehnal ke konci více než na začátku, takže měl čtrnáct tisíc ovcí a kos, šest tisíc velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc oslic. Měl také sedm synů a tři dcery. Jób dostal všeho dvojnásobně, jenom dětí má stejně jako předtím. Proč jich pán Bůh nedal také dvojnásobně? Protože Job o své první děti nepřišel. Život člověka nekončí smrtí. Jobovi děti byly stále jeho, i když už je neměl u sebe. Své milované, pokud se staly božími dětmi, nestrácíme. I Venon McGee měl jednu ze svých dcer velmi brzy v nebi, jak říká. Když se potom představoval různým lidem a hovořil o své rodině, říkal, že má devě dcery. Rozhlíželi se a viděli jen jednu. Asi si mnohdy pomysleli, že s ním není všechno v pořádku, ale on to takto bral. Měl dvě, i když jedna už byla v nebi. O tu, která žila s ním, se někdy i bál, tak se rodiče vždycky bojí o osud svých dětí. O tu v nebi se už strachovat nemusel, ta už byla zaopatřená. Se vším všudy. Vraťme se ale k Jóbovi. Jaké byly jeho nové děti? Bylo to sedm synů a tři cery. Je dobře si všimnout, že o synech se Bible nijak zvláště nezmiňuje. Za to Jóbovy dcery, jak vidíme z dalšího textu, jsou jmenovány. Jednu nazval Jemíma, druhou Kesíja a třetí keren hapúk. Po celé zemi se nenašli tak krásné ženy, jako byli dcery Jobovi. Otec jim dal dědictví jako jejich bratrům. Jobovi dcery navíc, jak vidíme, dostali dědictví, což právě v oné krajině a v oné době bývalo neobvyklé. A potom ve 42. kapitole, v 16. a 17. verši čteme závěr. Job potom žil ještě 140 let a viděl své syny i syny svých synů až do čtvrtého pokolení. Vidět syny svých synů, to bylo ve starozákonní době zřetelným výrazem hojnosti božího požehnání. To byla předzvěst věčnosti. Stejně tak i vysoký věk. Pán Bůh se nad Jobem smiloval a svým požehnáním překryl všechno Jobu o víc než bohatě.